0: Videothekenfreundinnen. Heute wird perfekt und optimal gegendert. Ich war krank, befinde mich auf dem Weg der Besserung. Die Erkältung hat gehittet. Wir sehen, es wird wieder kalt auf Germanys straßen und mein Name ist Kevin. Neben mir sitzt dieser rothaarige, irischstämmige Mann Markus und ja... Wie geht's dir, Dicker Ja,
1: mir geht's sehr gut, aber es ist witzig, dass du mich immer rothaarig nennst. Da sehe ich doch auch den ein oder anderen roten Stich in deinem Bart durch. Ey, Dicker, weißt
0: du, bei dir, du hast immer, immer wenn es im Leben um irgendwas geht, hast du diesen Krabben-Effekt. Wie diese Krabben <lacht> im Eimer. Wenn eine Krabbe raus will, kommt die andere Krabbe von unten und zieht sie wieder runter, was dazu führt, dass all die Krabben im Eimer bleiben und keine einzige. Mal, ich habe hab nun mal keine roten Haare. Lass mal die Kirche Ey, Leute, im Dorf. check diese Fotos, die ihr von mir zum Beispiel auf Instagram seht, ich bin kein Ginger, im Gegensatz ja, zu ja, dir. Ja. Also ohne Quatsch, das ist ja kein Zufall, dass wenn ich dich sehe, ich am Braveheart denke. Ja, ja.
1: Ich, also auf dem Kopf habe ich keine roten Haare, das hatten wir schon mal, ja, es ist nur der Bart, wenn dann. Ein ja. feuerroter Bart. Und so feuerrot ist er auch nicht, sehe ich aus wie Ed Sheeran oder was. Aber ja, ey, mir geht es sehr gut, denn das erste Mal seit unser Kind auf der Welt, also seit über einem Jahr und zwei Monaten habe ich endlich mal ein Wochenende sturmfrei. Und was habe ich gemacht? Ich bin direkt einkaufen gegangen wie ein Zwölfjähriger, der von seinen Eltern 50 Mark fürs Wochenende dagelassen bekommen hat und hat mir nur die feinsten Leckereien besorgt und genieße jetzt das Leben. Hier.
0: Okay, was steht an am Wochenende? Irgendwie saufen gehen mit anderweitigen Homies oder
1: Nö, ich äh, treffe mich jetzt noch mit einem Kumpel äh, heute und dann machen wir einen ruhigen Abend, schön mit ein bisschen Schlemmen und so. Aber das Ey, da hätte, man, das da, da hätte
0: man aber einen krasseren Peak finden können, wenn man ein sturmfreies Wochenende hat. Warum bist du nicht ins Casino gefahren oder <lacht> irgendwie sowas und hast mal richtig Haus und
1: Hof verzockt? Wo ist denn das nächste Casino hier? Ich Abenteilig. glaube, ich in Aachen, ne? Ja. Bist du so ein Typ, der äh, schon mal im Casino zocken war? Ich war mal im Casino, aber auch nur, weil zwei Freunde von mir dahin wollten. Auch Ich war tatsächlich in Aachen und ähm, damals war, also es hat sich wohl geändert, das ist wohl auch... Äh, Bad Neuner gibt es auch noch. Ja, Bad Neuner gibt es auch noch, aber das ist wohl in Aachen das ist, Casino ist auch umgezogen. Das war früher woanders und wenn du da reingekommen bist, du musstest auf jeden Fall ein Jackett anhaben. Und wenn du kein Jackett hattest, dann haben die dir ein Jackett gegeben, damit du da mit einem Jackett rumlaufen kannst. Ach krass, du Ja, ich hatte irgendwie. Äh, ich bin mit Kumpels hingefahren, ich habe die einfach nur gefahren. Das war eine Zeit, wo ich ziemlich broke war. Und äh, dann hat, äh, hat er mir dafür irgendwie 20 Euro in Chips zum Zocken gegeben. Und dann habe ich äh, daraus. Äh, beim Roulette äh, 120 Euro gemacht. Also ja, das war ein das, ne?
0: das ist auch eine Quote, die sich lohnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Zocken habe ich es irgendwie nicht so. Ich habe das damals schon nie verstanden, wenn äh, kennst du diesen Pommesbuden flair war, wo ja immer diese Automaten ja, ja. standen und dann irgendwie ja, ja
1: keine das keine auch in der Ausbildung
0: so diese ganzen Leute, die dann mit Book of Ra oder wie das ja, heißt, das also Zocken hat für mich nie Sinn gemacht, weil ganz ehrlich, warum soll ich irgendwo mein Geld reinstecken, wo ich tendenziell mein Geld verliere, ja. das macht Hustle-wise überhaupt gar keinen Sinn und deswegen zocken eher so eine semi-gute Investition. Nee,
1: das, das funktioniert nur, wenn, wenn du sagst, ja, also wir sind dann äh, früher auch mal in so eine Spielhalle gegangen an einem Abend, dann habe ich gesagt, ja, okay, ich verzocke jetzt mal 20 Euro, bin dann auch bei Book of Ra reingegangen, habe da 500 Euro aus der Kiste geholt und dann musst du halt auch einfach sagen, jo, das war jetzt ein guter Abend, das war ein gutes Ergebnis und äh, Schluss mit der Zockerei auf jeden Ey, Fall. krasse ne?
0: Anekdote dazu, ich einfach übelster Wichser, bei uns in Köln gibt so ein, ähm das ist jetzt schon Jahre her, deswegen kann ich die Story erzählen. Es ist verjährt, wer davon betroffen war und zufälligerweise unseren Podcast hört. Hat halt einfach Pech gehabt. In Köln, äh, wie heißt das? Gigacenter? Ja, genau. Es gibt, Gigacenter, das, gibt so, das ist so ein, müsst ihr müsst euch das so vorstellen: so ein riesiger, riesiger, mehrstöckiger Laden, wo man oben Billard spielen kann. Äh, Dart und. Genau, Etage da drunter, auch, ne? auch so Arcade-Shit, also so wie so eine riesige Hallo, ganz unten im Keller sind halt diese ganzen Spielautomaten. Das ist halt so ähnlich wie bei so Pornoatzen. Man erkennt das ja direkt. Äh, Ach, waren wir da nicht sogar
1: zusammen bei der Story, die du jetzt erzählst? Ja, es kann sei. sogar sein.
0: Ne? Also so dieses gedimmte Licht, dann stehen diese Spielautomaten. Und wie gesagt, ich hatte so auch in der Jugend gar, gar keine Verbindung zu diesem Automatenzocken. Das war halt nie mein Ding. Und ich fand auch diese Leute, die da drin rumgehangen haben, also diese verrauchten Atzen in Windbreakern, die den ganzen Tag halt mit Marlboro Gold da. Sorry, Leute, ihr hört, diese Erkältung ist immer noch ein bisschen in mir drin. Ähm... Wie der Xenomorph
1: in Ripley in Alien 1. Du wolltest sagen, die Leute, die da am Zahltag äh, ihres Geldes hingehen und ihr Hab und Gut und Haus und Hof verzeugen. Ja, und hey, wie seit gesagt, Stunden da sitzen ich will jetzt nicht verallgemeinern, und haben, und so, aber na? das ja.
0: erinnert mich bei Simpsons immer an diesen Gebrauchtwarenverkäufer. Immer so ein bisschen gebeutelt <lacht> vom Leben und so ein bisschen gefickt und irgendwie sehen die Leute da noch oft nicht gesund aus. Aber long story short, ja, wir sind dann auf jeden Fall da unten rein ich habe mir diese Automaten angesehen und dachte so, ey krass, da ist ja noch, da sind ja noch 70 ja Euro drin. drin. Und hier sitzt <lacht> ja gar keiner. Dann habe ich einfach auf diesen einen Knopf gedrückt, die Kohle kam raus, habe mir diese Kohle eingesteckt, so drei Automaten weiter. Ach krass, da sind doch 20 Euro drin, hier zockt ja gar keiner. Das war aber so eine Sache, wir sind da irgendwie nur so ja, kurz Das ist aber krass, dass das keiner Minuten. gemerkt hat. Weil also im Endeffekt habe ich mir da einfach, ich dachte irgendjemand hat das vergessen, so naiv im Endeffekt auch, habe mir da so fast 100 Euro in die hab Tasche gesteckt. Habe ich dir danach gesteckt. nicht
1: erzählt, dass die parallel an vielen Automaten zocken, Genau, und die geblockt sind, das hat einfach
0: keiner gemerkt und ich habe mir da so locker 80, 100 Euro kurz in die Tasche, äh, Tasche gesteckt, bin hochgegangen und dachte auch noch so komplett stupid und naiv. Ja, ey, krass, jetzt an zwei, drei Automaten haben die Leute ihr Geld vergessen, schon ziemlich geil und das hat tatsächlich keiner gemerkt und ich denke mal so, bei dieser Art von Leuten, die da rumhängen, ich hätte einen Stich kassieren können, das wenn es schlecht gelaufen wäre ja. und äh, ja, jugendlicher Leichtsinn, ich bin damit durchgekommen und ja genau, du hast mir glaube ich dann äh, im Endeffekt gesagt, ey, Dicker, die zocken da an mehreren Automaten gleichzeitig. Man muss sagen, das ist so ein ziemlich großer Bereich ja, auch ja. gewesen. Deswegen hat das wahrscheinlich keiner gemerkt. Ich,
1: ich, weiß das ja, ich weiß das ja nur, weil ich da öfter auch mal früher in diese Spielhallen gegangen sind einfach mal um Zehner zu verzocken, weil ich Langeweile hatte. Eigentlich dumm im Endeffekt, aber im Schnitt bin ich mit Plus rausgegangen. Und ich weiß, dass du bist wolltest dann an einen Automaten... Äh, gehen so und da war dann halt noch Geld drin und dann kam direkt jemand wie Gollum an und meinte so es ist mein Automat das ist mein Automat also die zocken halt auf vielen Automaten parallel und an einem Tag kam ich dann auch mal so da rein und äh, dann, dann geht so dann geht so dass das, das äh, die Türe auf, wir sind so durch die Hintertüre dann geht, geht so die Türe auf ein bisschen Lichtfeld rein und du, du kommst hier vor als wenn du in so eine Vampirgruft so ja, ja. reinkommst so habe ich mich an einen Automaten gesetzt und äh, Kennst du, kennst du diese Merkur-Automaten, wo du diese Leiter hochdrücken musst?
0: Ey, ohne Quatsch, ich bin null da drin. Ja, aber
1: dann, dann kriegst du ein Sonderspiel und dann musst du die Leiter hochdrücken und oben an der Leiter stehen 140 Euro. So. Und ich, ich denke immer so, ja, gewinnst sie eh nicht. Ich hämmer da drauf einfach und dann äh, habe ich es bis 140 Euro hochgedrückt. Und äh, das Geile ist so, die Leute sitzen den ganzen Tag, da haben ihr ganzes Geld schon verzockt und dieser Scheißautomat fängt dann voll an zu klingeln und alle Augen sind so auf dich gerichtet. Das war mir schon so voll unangenehm. Ich habe mir dann so 100 Euro davon direkt auszahlen lassen, habe 40 Euro draufgelassen und zwei Minuten später habe ich das ganze Ding nochmal auf 140 gedrückt und der Automat klingelt zum zweiten Mal. Junge, ich habe da so Hassblicke geerntet auf jeden Fall. Ja, Dicker,
0: das Ding ist also ohne Quatsch, ich bin schon so insgesamt so ein ziemlich idealistischer Mensch und auch oft so ein Träumer und so kann man das schon sagen, aber bei manchen Punkten bin ich ein ziemlicher Realist, das unter anderem auch bei Geld und ich muss einfach sagen, auch so dieses ganze Lotto spielen, ja, also ich verstehe das, dass das irgendwie wahrscheinlich auch Spaß macht, aber wenn ich mir einfach so statistisch ansehe, wie unwahrscheinlich das ist zu gewinnen, dann ist mir das Geld zu schade, da irgendwie jede Woche 10 Euro reinzustecken und ich bin dann eher so ein Typ, der… Denkt dann, okay, das sind dann 450, 500 Euro im Jahr. Auf zehn Jahre gesehen sind das dann 5.000 Euro. Keine Ahnung, ob ich jetzt das Geld also da reinhauen will. Bestes Beispiel, also ich habe mal damals in einer Firma gearbeitet. Da waren auch ganz coole Typen, also so Mitarbeiter, so alte Atzen halt. Die haben immer so Fußballwetten gemacht. Und einer hat immer so die Scheine am Wochenende eingesammelt, also freitags vor Feierabend. Hat die dann irgendwie in so einer Wettbude abgegeben. Das habe ich mal so aus Spaß einen Monat mitgemacht. Und habe dann auch gut abgecashed, bin ja auch Fußballfan. Das waren irgendwie 700, 800 Euro. Und danach hatte ich so das Gefühl, nee, jetzt ist gut. Weil ich habe jetzt einmal gewonnen, das Glück kann man nicht überfordern. Ja, genau, das und denke ich halt wie auch gesagt, immer, ja. ich habe da halt auch null irgendwie so Nervenkitzel bei. Für mich das immer so, ich sehe da halt, wie ich mein Geld verbrenne und finde das relativ unnötig. Und hab da so, also ich habe da irgendwie nie so Spaß dran. Deswegen, Leute, unser Tipp, haltet euch im besten Falle von Glücksspiel fern. Und es ist ja wirklich eine krasse Krankheit auch bei vielen. Ja, auf, ne? also auf jeden Fall. Ich kenne jetzt keinen so Freundes- oder Bekanntenkreis, der spielsüchtig ist, aber
1: ich, ich, weiß, ich weiß von einem im weiteren Kreis und äh, der hat dann aber auch mal 20k abgecashed, Alter. Aber das hat ja, das aber quasi das, nur Verlustausgleich gewesen. Ja, ey,
0: im Endeffekt ist das ja, wie das funktioniert. Also äh, Filmtipp an alle von euch, guckt euch den, äh, den großartigen Scorsese-Film Casino an und ich weiß nicht, ob das Zitat auch tatsächlich so ist, am Ende gewinnt immer die Bank oder immer das Casino und ja. im Endeffekt würden solche Sachen auch nicht laufen, es würden gar nicht so Automaten in irgendwelchen abgewichsten Buden stehen, wenn da nicht Leute im Endeffekt abcashen würden und ich glaube, diese 20.000 Euro, die irgendjemand gewinnt, hat er in den nächsten paar Monaten dann auch wieder raus, weil er wahrscheinlich das Gefühl hat, boah, wenn ich jetzt schon mal 20K gewonnen habe, dann muss ich weitermachen. Also wie bei so vielen Sachen im Leben, äh, man muss einfach wissen, wann es gut ist. Und ja, man kann nicht immer gewinnen. Und ja, das mal so als weiser kleiner Rat. Was sagst du nur dazu, dass jetzt die kalte Zeit wieder Einzug gezogen hat? Ich muss sagen, das hat meine, hat meine Erwartung an den Winter ein bisschen gedämpft, dass ich jetzt direkt krank geworden bin. Ja,
1: aber so ist das. Aber es ist doch viel schöner, dass es wieder... Also okay, es muss jetzt für mich nicht um 17 Uhr dunkel sein, aber unsere Filmabende können doch wieder schön um äh, ja, aber, 19 Uhr ja, starten. Ja, keine Ahnung. Oder? Also
0: ich muss sagen, so ich glaube so Frühjahr oder Herbst ist mir tatsächlich am liebsten so, weil ich auch echt gerne draußen bin. Irgendwie hat der Wind auch immer was leicht Depressives, was leicht Romantisches. Aber es ist ja Herbst,
1: also bis, bis 22. Dezember ist Herbst.
0: Ja, aber es ist schon fucking cold, Alter. Ja, es geht, es
1: sind 10 Grad, also...
0: Ey, übrigens, ähm, wir hatten ja, letzte Folge war ja die große Halloween-Folge. Halloween ist jetzt rum. Äh, Halloween gut verbracht, was hast du am Halloween-Abend gemacht? Ich war ja krank leider am Halloween-Abend, ja, äh,
1: ich habe meiner Frau auf jeden Fall ein nices Halloween-Menü gekocht. So richtig schön gefüllte Paprika und die Paprika hat ein Gesicht da reingeschnitten und dann habe ich, äh, hab ich dir so auch der ein Mensch, den ich kenne, Alter, <lacht> Alter. Und dann habe ich dir auch noch ein Foto geschickt von den Wurstmumien, die ich äh, gemacht habe. Also quasi Würstchen im Schlafrock als Wurstmumien. Ja? ja. Ja, ein bisschen. Ich wollte zu Hause ein bisschen Halloween- Flavor aufkommen lassen, auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: war bei uns ähnlich. Ich muss sagen, ähm, ey, ich liebe einfach meine Frau, weil meine Frau ist ja nicht so ein Film-Nerd wie ich. Die interessiert sich auch für Filme, aber die steht auch drauf, Klassiker nachzuschauen, also Filme, die sie noch nicht gesehen hat. Und der Abend war tatsächlich was klassisch, mit unter anderem dem allerersten Halloween von Carpenter. Nice. Ey, man weiß, was mir wieder aufgefallen ist. Das ist so krass, Leute. Ich weiß nicht, ob euch sowas manchmal auffällt. Kennst du die erste Szene? Ähm, natürlich kennst du die erste Szene aus Halloween, wo man aus dem Blickwinkel des kleinen Michael Myers sieht, wie er seine Schwester absticht. Also das war ja damals so... Dieses First-Shot-Perspektive. Wobei, wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen: Halloween war im Grunde ja. genommen nicht der erste Slayer, der das gemacht hat, sondern glaube ja, ich, Jesse, sie, die, Treppe genau die Treppe in den Tod. Hat's
1: mal Aber
0: ähm, ich kann mich erinnern, dass ich diese Szene, und das ist jetzt kein Spaß, also ich habe so eine also ein Erinnerungsfragment in meinem Kopf. Meine Eltern waren im Wohnzimmer, ich war am Schlafen, ich war echt noch klein. Also ich rede jetzt hier von so sieben, acht. Bin aufgewacht, habe diese Wohnzimmertür aufgemacht und man sah halt den Fernseher, aber meine Eltern haben mich nicht gesehen. Also so ein Spalt auf und da lief genau diese erste Szene und die hat mir so Angst gemacht als Kind. Und ich fand das so ja, brutal und gruselig, Ey, und Ey, wie soft diese Szene einfach heutzutage aussieht, wie langsam er da sticht und man sieht das Blut. Man sieht halt total, dass das ein Film ist, also nichts gegen den ersten Halloween, geiler Film, aber... Jede Folge Game of Thrones ist ja einfach tausendmal brutaler. Und ich glaube einfach, unser, ähm, unser, unsere Sehgewohnheiten sind so, was Brutalität in Filmen angeht. Also, es ist so krass geworden. Jetzt wir, ohne wir sind so diesen. Ich
1: habe ich nicht hab ich Nee, nicht das finde ich nicht. Ey, man muss da auch Ein nicht immer die. Ja, man schon. muss jetzt
0: nicht diesen Soziologen-Talk hier machen, mhm. Alter. Weil ganz ehrlich, keine Ahnung, zum Beispiel, ich stehe jetzt nicht so auf diese richtig hart brutalen Filme. Aber klar, auch so Game of Thrones und sowas. Kann aber trotzdem nicht hingucken, wenn sich jemand in echt schneidet, weil es ist halt ja, trotzdem noch ein Film. Aber ey, es ist so, ne? Das ist einfach. Es ja, das ist, viel man realistischer. ist, es, man ist es halt
1: Gewohnheit. so, Also ich meine, äh, du, du weißt ja letztens noch, wie ich äh, einem Kollegen für das zwölfjährige Kind irgendwie äh, Summer of 84 empfohlen habe, weil ich gedacht habe, der wäre voll soft und eigentlich ist der ab 16. Äh, ja. So kann das sein mit dem Arm. Ähm, guter Film Empfinden. übrigens. Sehr, ja. sehr guter Film. Aber wahrscheinlich nicht für Zwölfjährige, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Eher nicht wahrscheinlich. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also, vielleicht ist das so ein bisschen Ermessenssache. Ich, wenn ich über sowas nachdenke, denke ich immer an mich selber. Was habe ich gesehen in also jungen ich Jahren? Ich habe mit Zwölf auf jeden Filme, Fall
1: schon 16-Jährige. 16 ja, ja, aber gucken, ne? ich wollte es
0: ja. auch gerade sagen, aber die Filme waren zu der Zeit wahrscheinlich auch einfach nicht so hart. Und. Äh, das hat ja noch ein bisschen Unterschied. Aber ja, wie gesagt, leider ein bisschen krank gewesen beim halloween Halloweenabend. Aber ziemlich geil, dass du so ein Typ bist, der Paprika mit Hackfleisch gefüllt mit gruseligen Gesichtern machst. Du bist halt wirklich... Ey, du bist einfach, du bist ja alt, aber du bist noch eine viel ältere Seele in einem alten Körper. Die ja. 80er sind einfach. Was, immens. Was, was hat
1: das denn mit Alt zu tun? Das ist doch, das ist doch einfach noch jugendlicher Charme, den man hat, wenn man Jugendlicher Gesichter Charme, Alter. Das erinnert
0: ja. mich, weiß an was mich das erinnert, an, an das so ein Industriegebiet, wo so eine, ähm, wo so das Büro von einer Maurerfirma ist und Carsten, der Chef, Geburtstag, hat dann erstmal so einen schönen matt Eagle serviert. daran und das
1: finde ich aber, das fand ich aber auch schon immer widerlich. Mad eagle ey.
0: Ey, Dicker, gerade in dem Moment, als wir hier reden, ähm, Leute, damit ihr das wisst, wir sind hier heute in der gemütlichen Stimmung, habe ich Instagram auf und ich wollte gerade eigentlich nur gucken, wie viel Uhr es ist, habe meinen Feed geöffnet und siehst du das hier, Aldi Nord oh, jetzt macht, Merch, ja. macht jetzt neues Merch in der Art Edition, ey. Wann hat das eigentlich angefangen? Ich glaube, das hat mit Lidl angefangen. Das hat mit Lidl, Lidl angefangen
1: und die sind ja auch die Originators quasi, diese Lidl-Socken, die habe ich tatsächlich auch, die, nur, aber nur diese Socken, ja, diese, aber diese Sneaker und so fand ich schon wieder nicht hat so Hat das nicht alles so ein
0: bisschen an Witz verloren? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja verstanden, warum Leute sich zum Beispiel Lidl-Schlappen oder Lidl-Socken am Anfang geholt haben. Das ist so ja, hö, hö, ähm, ist ja eigentlich voll witzig, so so auf lustig Assi also jetzt hier so Lidl-Schlappen zu sporten und das ist schon irgendwie funky und ich finde, dann hat das wieder so überhand genommen, ja. wenn ich jetzt sehe, dass Aldi eine Art Edition macht und Aldi auf Krampf irgendwie auch jetzt Werbung also in, je, gefühlt jede Versicherung oder jeder Nahrungsmittelhersteller be bewirbt jetzt auch irgendwie seine, seine Sachen mit irgendeinem jungen Rapper oder einer Rapperin und irgendwie finde ich, wir sind jetzt schon wieder an so einer belastenden Grenze, ey, der Witz ist irgendwie weg jetzt Aldi und Lidl-Klamotten zu tragen. Und ich kann mich noch erinnern, als diese Schlappen rauskamen, wollte ich die nämlich auch haben. Die
1: Lidl-Schlappen sind auch geil gewesen, die waren aber auch sofort ausverkauft.
0: Ja, ich bin auf, der, ich bin auf dem auf der Halbwelle mitgeschwommen. Ich habe keine bekommen, aber ich habe dann öfters mal, wir haben direkt einen Lidl um die Ecke da geguckt. Ey, und da kann ich mich erinnern, da bin ich, habe ich, da gab es noch ein paar Schlappen, aber leider nicht in meiner Größe, mit Schuhgröße 46 sehr schlecht. Und da gab es so ein Erweckungserlebnis für mich. Da habe ich nämlich nach diesen Schlappen geguckt und auf einmal gucke ich nach rechts und dann steht so ein vollbärtiger Typ mit einer Hornbrille, äh, so einer k mütze so einem bis nach oben zugeknüpften Holzhacker-Ding. Holzfällerhemd
1: meinst du, ja? Ja, Holzfällerhemd. Holz auch. Mit
0: irgendwelchen New Era-Schuhen, die jetzt unbedingt jeder Sneaker hat. Gucken muss. Also, typischer Hipster, einer von denen, die unser schönes Köln-Ehrenfeld super teuer gemacht haben, was Mieten angeht, hat hundertprozentig in der Werbeagentur gearbeitet. Der hat dann zu mir rübergeguckt und gesagt: Und hast du noch Glück gehabt? Und in diesem Moment habe ich realisiert: Nein, in diesen Sumpf will ich nicht mit reingezogen werden. Fuck it, Alter, ich bleibe bei Adiletten.
1: Ja, also ja, Adiletten würde ich auch machen, aber da ich mehr Nike-Klamotten trage, macht es für mich mehr Sinn, mir auch Nike-Schlappen zu holen, auf jeden Fall.
0: Ey, nee, ich bin Adiletten-Typ und ich feiere tatsächlich, glaube ich, Adidas immer noch mehr als Nike. Aber ich habe mir diese neuen Adiletten geholt, die aussehen, als wären die aus so einem 3D-Drucker ausgedruckt worden. Also eigentlich ganz funky, diese 22er-Adiletten. Ähm, ja, kann man sich mal anschauen. Ich finde, die sehen ganz cool aus. Sieht aus wie so ein Schuh, der gerade aus Minecraft geflogen ist. Trägt sich aber ziemlich komfortabel und ähm, vielleicht mein anderer Tipp für euch heute, die Adiletten 22. Sehr gehypt gewesen am Anfang, kriegt man jetzt relativ günstig. Gönnt euch diesen Shit.
1: Ah, Adidas. Wir sind offen für Partnerschaften, ne?
0: Ja, bei Aldi Nord hat sich das jetzt schon wieder erledigt. und ähm
1: <lacht> Naja, aber wollen wir jetzt vielleicht langsam mal zum Thema kommen? Wie wäre es?
0: Ey, anderes Thema noch. Leute,
1: ganz kurz, ihr könnt uns jetzt auch auf RTL Plus hören. Genau, wir haben jetzt unseren Podcast schön bei RTL Plus reingeballert und äh, da werden die Folgen dann auch äh, sofort erscheinen, wenn sie auf allen anderen Plattformen erscheinen, ne?
0: Ja, genau. Es fühlt also sich
1: so ein bisschen geil an, oder? So also bei RTL Plus zu sein. Wir sind ja beides, ne? Ey, wir sind ja beides Hats, Trash-Hats und äh, RTL Plus ist ja auf jeden Fall das Abo, auf das wir beide gar nicht verzichten könnten, würde ich mal sagen, oder? Also ich würde eher auf Prime noch verzichten als auf RTL Plus, glaube ich.
0: Ey, weißt du, was super witzig ist? Also wir sind ja wirklich Trash-TV-Hats. Und nein, wir machen jetzt nicht den hundertsten Trash-TV-Podcast. mit anderen Fall. Idioten. Wir machen lieber den tausendsten Film Podcast wie alle anderen Idioten, beziehungsweise haben es schon gemacht. Aber ähm, ich glaube einfach, die meisten Leute, die uns hören, finden das halt komplett unterirdisch, diese ganzen Trash-Formate wie Sommerhaus, der Stars, Temptation Island. Und wir beide sind da ja richtig tief drin. Also ganz ehrlich, Leute, ohne jetzt peinlich wirken zu wollen, ich habe jede Staffel Love Island, Are You the One, Temptation Island und ja, äh, Sommerhaus der Stars und Couple Challenge. Also, ich gucke alles, beziehungsweise meine Frau und ich gucken alles. Wir sind da wirklich Fans so und sind da drin. Uns ist schon bewusst, wie dumm das im Endeffekt ist, alles. Aber.
1: Das ist so ein kleines Guilty Pleasure, würde ich ja, sagen. Ja, genau. Also ja?
0: großes sogar. Ja. Ja. Wir haben einen Hörer, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Der hat uns auf jeden Fall geschrieben: ey, macht auf gar keinen Fall eine Folge über so Trash TV. Das ich, wird arbeite, auch nie passieren. ich arbeite in dieser Produktion. Ja. Das ist richtig schlimm. Ey, wir haben deinen Hilferuf gehört. Wir werden da natürlich keine Folge drüber machen. Wir sind uns bewusst darüber dass die meisten Leute, die uns hören, wahrscheinlich kein RTL-Plus-Abo haben oder Podcasts über RTL-Plus hören. Ich glaube, ihr könnt die auch ohne Abo hören. Aber auf jeden Fall gibt es uns jetzt auch da. Und auch hier muss man natürlich sagen, RTL, ähnlich wie Spotify... Geben einfach nichts großartig ab. Ähm, es, gibt,
1: es gibt ey, es gibt, für Podcasts überhaupt kein Geld. Also man kriegt so kein Geld dafür, für diese Arbeit, die wir reinstecken. Wir machen das nur aus Liebe. Aber eine ja, Frage Ja, ganz
0: ehrlich, das ist aber auch wieder das, dieses ganze Gelaber, was man, was ich oft nicht hören kann. Du machst das ja hobbymäßig. Wenn mal irgendwann ja. was rumkommt, ist das geil. Aber andererseits, Cash haben die natürlich dann auch keinen Cut, wenn, falls es mal Werbung in irgendeinem Podcast gibt. Aber um euch das nur mal zu sagen, ähm, ja auch bei RTL Plus äh, haben wir keinen Share und werden ausgepresst. Aber trotzdem gibt es uns halt jetzt da und ja, es ist irgendwie cool.
1: Letzte Frage zum Thema Trash. Dein äh, Educated Guess für den großen Boxkampf heute Abend. Gigi gegen Jan Kaplan. Was ist dein Tipp? Wer haut wen aus den Socken?
0: Also, wenn die Leute das hören, ist der Boxkampf ja schon fast eine Woche wieder um. Ähm, meine Kohle geht auf. Ich setze auf, auf Gigi. Okay, wir werden sehen. Wir werden
1: sehen, also ich werde es wahrscheinlich nicht sehen, ich werde es danach lesen, aber ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Aber dann machen wir doch mal die Überleitung zu unserem Hauptthema heute. Worum soll es denn gehen, mein Lieber?
0: Ja, ey, wir, ihr wisst ja, ähm, wir sind große Fans von Listen, Listen wird es in diesem Sinne heute nicht geben, <lacht> aber wir sind auch große Fans von Rants und äh, auch Themen, die ein bisschen allgemeiner sind, als dass wir jetzt spezifisch nur auf einen Film eingehen, das kann natürlich auch mal passieren, aber heute soll es mal so um die bisschen, na, wie kann man das sagen, so um die schlechtesten Schauspieler aller Zeiten gehen, aber jetzt nicht nur nach unserem persönlichen Gustus. Nee, weil es
1: gibt ja eine Einheit, in der man äh, schlechte Schauspieler bemessen kann. Und diese Einheit ist die Goldene Himbeere. Genau,
0: der Resi, seit 1981 vergebener Negativfilmpreis. Also wurde damals vom großen Cineasten John Wilson kreiert. Quasi so als Anti-Oscar, das, das Pendant zum richtigen Oscar. Und wird dann einen Abend vor der Oscar-Verleihung vergeben. Gibt da auch eine Auszeichnung. Also gestaltet sich eigentlich genauso wie der Oscar in verschiedenen Kategorien. Ähm, mittlerweile steht hinter dem Award diese Golden Raspberry Award Foundation, der, ähm, ich glaube, mehr als 750 Filmkritiker, Journalisten und Filmschaffende aus verschiedenen US-Staaten und mehr als zwölf Ländern angehören. Ähm, ich ich glaube, glaub, in Deutschland ist das diese Münchner Filmbergstadt. Ja.
1: Ist das nicht so, dass die Leute, die da nominiert sind, äh, meistens auch gar nicht auftauchen, um den Preis anzunehmen?
0: Ja, in den seltensten Fällen. Also ich glaube <lacht> unter anderem Tom Green, der ja auch mit, äh, für die Goldene Himbeere mit Freddy Got Fingered äh, äh, nominiert war, hat den abgeholt. Ähm, also es gab immer wieder Leute, die das gemacht haben. Ich glaube, selbst Sandra Bullock hat mit diesem Film Verrückt nach Steve die Goldene Himbeere abgeholt, was ja auch ein cooler Move ist weil man einfach sagen muss, ey, man kann sich auch selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und es gibt ja tatsächlich auch Schauspieler, die äh, ziemliche Scheißfilme gemacht haben, Ander, andererseits aber auch ziemlich geile Filme. Deswegen arbeiten wir uns heute, ohne das jetzt so komplett nur so starr auf diese Liste abzugehen, aber schon mal so diese, diesen groben Durchschnitt ab an Schauspielern, die wir vielleicht trotzdem ganz gut finden, die ja. aber in diesem goldenen Himbeere-Game so als mit die <lacht> schlechtesten Schauspieler aller Zeiten gerankt werden. Ich finde, das ist immer ziemlich schwer. Genauso dieses – wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet – IMDb. Das ist für mich ja auch oft so ein bisschen Maßstab, wo, ähm, wo ich mich dran halte, also wenn ich zum Beispiel von einem Film gar nichts weiß und man sucht sich jetzt zum Stream irgendwie was und ein Film hat ja. drei oder vier bei IMDb, gucke ich den meistens nicht, weil nee, ich soll mir denke, man nicht machen, nee. ah, ich da scheiden das. sich die Geister nicht. Andererseits gibt es aber auch Filme, die sind echt hoch bewertet, also immer die, wo dieses Kultding da mit reinspielt, die ich selber gar nicht fühle. Und es gibt Filme, die waren für mich die Filme des Jahres. Ey, wir haben letztens noch am Telefon drüber geredet. Ich habe jetzt bin ja kein großer Comic-Fan, und ich habe zum ersten Mal The Batman gesehen und ich fand den Film einfach geil. Ich fand den, also man muss da einfach sagen, auch hier vielleicht ganz guter Anfang, ähm, wenn es um für viele die schlechtesten und für andere die besten Schauspieler aller Zeiten geht, The Batman, wer ist unser
1: Hauptdarsteller, sag's mir. Robert Pattinson. Aber Robert Pattinson,
0: Habe ich früher einfach, fand ich super wack, weil ich den nur aus Twilight kannte. Weil er
1: einfach ja auch nur diese Twilight-Scheiße bis dahin gespielt hat und irgendwann mal in Harry Potter zu sehen war noch, das war's ja. Ja ey, ja? aber
0: dann kam der große Auftritt, unter anderem der Leuchtturm, wo er einfach so krass gespielt hat, wo ich dachte, ey, das ist so ein Typ... Der wird jetzt so aus seinem Schatten raustreten, wie das äh, DiCaprio auch vielleicht gemacht hat, wo ihm viele noch, wo viele bei Titanic ihn einfach vielleicht noch so ein bisschen gedumpt haben. Aber ey, da hat Robert Pattinson einfach super krass gespielt. Und ich fand auch The Batman, auch wenn viele vielleicht sagen: Ey, das ist so ein Emo-Film. Für mich ist er ein noch fast besserer Batman als Christian Bale, muss ich ganz sagen. Für mich Außer The Dark Knight finde ich The Batman die beste Verfilmung von Batman. Das hatte einfach richtig <lacht> David Fincher-Style, das war realistisch, das war dunkel, Gotham sah richtig geil aus. Es gab für mich keine Langeweile in diesem Film und ich oh bin doch. so weit, dass ich sage, ey, bei einer Comic-Verfilmung beim nächsten Teil von The Batman würde ich einfach ins Kino gehen.
1: Also der Film hatte für mich äh, gerade zum Ende hin äh, so eine richtige Länge, da hat er sich wie Kaugummi gezogen. Also ich... Fand den generell gut. Also definitiv nicht besser als äh, auch nur einen aus der Nolan-Reihe. War es Alter, der
0: letzte aus der Nolan-Reihe war, äh, Nolan war ja wirklich nicht stark.
1: Da naja, fand, ich, fand ich alle besser als den Film. Weil der Film hat sehr danach geschrien, dass er gerne ein Dark-Knight-Film äh, gewesen wäre. Nee, also, überhaupt nicht, finde ich nicht. Doch, also, also ich
0: finde, er hat sich richtig davon abgetan, Batman kam mir überhaupt nicht so übermächtig rüber. Okay, kam er in Dark, Dark Knight auch nicht. Aber ey, was auch, also wie geil der Riddler einfach dargestellt wurde. und ey, Der Riddler war auf jeden Fall gut. Also, das sah einfach für mich aus, als würde ähm, Batman in einem David-Fincher-Universum spielen. Und ich finde, der Film hat alles richtig gemacht. Und um das hier zu sagen, der hat von mir eine... 9 von 10 bekommen in meiner persönlichen IMDb-Liste. Äh, für alle, die mal fragen, nein, kein Letterboxd, wir führen nur für uns persönliche IMDb-Listen. Ah,
1: also ich hätte ihm eine 7 gegeben wahrscheinlich. Also, also er ist gut, aber wie gesagt, ich habe ihn im Kino gesehen und äh, ich bin nicht rausgegangen und habe gedacht, boah, der Film hat mich komplett weggeblasen. Ja,
0: aber auf jeden Fall ist das ein gutes Beispiel, einfach wenn es um, um dieses Ding geht, um Schauspieler halt, die als schlecht oder gut eingestuft werden. Und bei Pattinson, der in der Leuchtturm einfach auf einem Level mit The Defoe gespielt hat, muss ich sagen, ey, er hat einfach bewiesen, dass es auch anders geht. Ach, bei
1: Tenet war er auch gut. Tenet hast du ja auch gesehen. Ja, ja, auch. Ja. Gesehen, da ja, auch aber
0: gerade bei der Leuchtturm ist das so, ist das so ausgestochen. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber lasst uns mal so ein bisschen daran abarbeiten. Also ihr seht, dass, dass die Meta-Ebene dieser Folge, die meta ich wollte noch ein schlaues Wort reinwichsen, bevor ich hier, ähm, bevor ich weitermache. Die meta ist heute so ein bisschen die schlechtesten Schauspieler. Und das, da
1: arbeiten wir uns so ein bisschen Sollen wir uns von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten Nee, von vorne arbeiten?
0: nach hinten. Ja? Und, ähm also wenn
1: wir uns von vorne nach hinten arbeiten, ist laut äh, einer Liste von popkultur.de die 33 schlechtesten Schauspieler aller Zeiten haben wir hier auf dem fulminanten Platz 1 mit 15 Nominierungen für die Goldene Himbeere und vier gewonnenen Goldenen Himbeeren Sylvester Stallone. Also einer, der für uns ja eigentlich... Ein absoluter Kultschauspieler ist, oder? Ja,
0: ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel, wo sich einfach die Geister dran brechen, äh, wo sich die Geister dran scheiden. Keine Ahnung. Sylvester Stallone ist ja jetzt objektiv gesehen nicht unbedingt ein krasser Schauspieler. Nein, ne? aber er also hat
1: einfach gute und erfolgreiche Filme gemacht. Er ist sogar 1999 von der Dürich zum schlechtesten Schauspieler des Jahrhunderts gekürt worden. Also wahrscheinlich auch, weil er hat ja nicht viele Gesichtsausdrücke, Gesichtsregungen und sowas. Ne? Also er ist ja schon ziemlich starr bei dem, was er spielt. Ne? Aber ich meine, er hat Filme gemacht, die, die in unseren Herzen sind, oder?
0: Ja, keine Ahnung, klar, so Rocky, ey, was für mich auch immer so ein Geheimtipp mit Stallone war, ist äh, Judge Dredd, ich finde das echt ein ziemlich geiler Film, aber bei Stallone ist halt auch so das Ding, man weiß irgendwie, was man bekommt und erwartet da jetzt auch nicht mehr. Ja, also, also ich, man erwartet
1: ich, da keinen De Niro-Play oder so. Genau, ich ne? wünsche
0: mir jetzt äh, Sylvester Stallone auch irgendwie nicht in so einer A24-Horror-Arthouse-Verfilmung und denke mir dann, okay, da spielt er ja jetzt irgendwie alle an die Wand, Nee, ey, für das, was Stallone macht, ist der schon geil. Und ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel. Da ist halt auch super viel Crap dabei. Ne? Auch jetzt nicht mehr so Atzen wie Steven Seagal oder sowas. Natürlich ist Steven Seagal so eigentlich so voll die Wurst, wenn es jetzt um so schauspielerische Leistungen geht. Aber der hat halt diesen Kultfaktor irgendwie. Ja, aber Steven so
1: Seagal, das ist auch nicht meins. Der kommt später, glaube ich, auch noch in der Liste hier. Aber ja, ne, also aber äh, du kennst ja auch die Geschichte von Sylvester Stallone und äh, er wollte ja immer Schauspieler werden und er war zu schlecht dafür. Und dann hat er ja das Drehbuch von Rocky geschrieben ja, ja. und ist damit hausieren gegangen überall. Und hat den ja im Endeffekt, hat er den Film selber gemacht und hat sich selbst so unglaublich reich mit diesem Film gemacht, dass er gar nicht äh, von irgendwelchen Studios im Endeffekt abhängig war. Ne? Adrian! Adrian! Ja. Aber das ist ja auch so, weißt du, er wollte was und er hat es geschafft, obwohl seine Fähigkeiten in diesem Bereich, würde ich sagen, ja jetzt mal ein bisschen eingeschränkt waren. Ne?
0: Ja, ey, wie gesagt, aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie du so ein paar, also wie du so ein paar richtig krasse Filme machst, also krasse neben so eine Rocky und jetzt äh, Rambo und sowas. Und man muss auch einfach sagen, ey, ganz ehrlich, ich finde, das ist halt auch immer so das ist wieder so ein Talk für Leute, die sich Cineasten nennen und drei Stunden über Kamerafahrten sprechen. Das sind wir zum Beispiel einfach nicht. Und es gibt auch einfach Kultfilme, das ist genauso wie Trash-TV schauen. Da ist das geil, dass das flach ist. Und bei Rocky ist das auch einfach geil, dass er dieser Underdog-Typ ist. Und ja, auch wenn Sylvester Stallone da corny spielt teilweise, und das alles wieder so vor epischen Szenen trifft, genau das will man von so einem Film haben. Und äh, ja, deswegen äh, Silvester Stallone in dieser Liste, die nach goldene Himbeeren, Himbeerenverleihungen und geernteten Awards geht, auf Platz 1 in unseren Herzen aber absolut nicht.
1: Kleine Randnotiz, äh, da wo ich geheiratet habe, der äh, Typ, dem die Location gehörte und der der Koch ist, hat uns beim Probeessen erzählt, dass er der Privatkoch von Sylvester Stallone war. Fand ich ziemlich geil, da hatte er direkt einen Stein bei mir im Brett und ich habe gesagt, hier müssen wir heiraten.
0: Hatten der ja irgendeine krasse Story gedroppt, was Sylvester Stallone
1: gemacht ja, der hat? Der wird jetzt nicht aus dem Nähkästchen, nein, der plaudert ja nicht aus dem Nähkästchen, aber er hat gesagt, er war, äh, glaube ich, ein paar Jahre Privatkoch für Sylvester Stallone. Meinst du, Find da ich macht schon mal geil. bei sowas? Keine Ahnung. Aber finde ich eine geile Story auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Fall denkbar. Was sagst du denn ey, zu Platz 2?
0: Auf Platz 2 mit goldenen Himbeeren. Gewonnen drei Stück, Nominierungen 12. Ich muss sagen, ich glaube, die Liste ist jetzt aber auch schon so ein, zwei Jahre alt. Kann sein, dass da jetzt noch ein paar Gewonnene hinzukamen, weil ja auch ein paar Netflix-Verfilmungen noch die <lacht> letzten Jahre kamen. Ist Adam Sandler, ey. Hier kann ich auch einfach nur sagen, ich kenne persönlich Leute, die richtige Adam-Sandler-Freak sind. Also, alles von Adam Sandler komplett abkulten. Ich persönlich kann das leider so nicht unterschreiben. Ich finde, Adam Sandler hat ein paar viel gut Movies, so, ja. wo man sagt, zum das Beispiel kann man Klick, sich angucken. 50
1: erste Dates auf jeden Fall.
0: Nee, bei mir war es dieser Big Daddy, glaube
1: ich. Ja, wohl, Big Daddy war Sohn auch. Adotiert. Oder Little Nicky Satan. Also der hat schon Filme, die man sich angucken kann und ich mag den irgendwie. Und ähm, zum Thema Netflix-Verfilmung hast du diesen Film Der Schwarze Diamant, äh, hast du ja, glaube ich, auch gesehen. Ja, aber ja? fand
0: ich richtig scheiße, Alter. Echt? Ganz Aber ehrlich. ich, ich also, habe ich mir schon auch nicht gut. zu Ende angeguckt, weil... Ja, der angeschrien Film und so es hektisch zwei ist. Stunden Ja, genau. Werden. Also ja. ich hatte keinen Bock, zwei Stunden von Adam Sandler angeschrien zu werden und mir ist das auch nicht so verborgen geblieben, dass, ähm, dass Adam Sandler da jetzt gute Kritiken geerntet hat und alle meinen, ja okay, es geht ja anscheinend doch. Aber auch das ist wieder so ein Punkt für mich. Guck mal, ich finde, ein richtig schlechter Schauspieler ist für mich so ein Schauspieler, der einfach deplatziert irgendwo drin ist und man merkt, der ist wack. Also so ganz klassisches Beispiel, zum Beispiel Til Schweiger in den Glorious Bastards oder Diane ja. Kruger. Du merkst einfach, okay finde ich schauspielerisch nicht so geil. Die sind aber trotzdem irgendwie in einem ernsthaft guten Film. Und ich finde, Adam Sandler ist jetzt ja auch kein Typ, der ernsthaft versucht, so also ich glaube, der weiß schon ganz genau, was der macht. Und wenn man Adam Sandler-Film guckt, weiß man schon ganz genau, was man kriegt. Deswegen würde ich, natürlich ist es so objektiv gesehen kein guter Schauspieler, aber ich würde Adam Sandler jetzt nicht unbedingt nee. so da einordnen und äh, sagen, ja, also Adam Sandler kann man sich überhaupt nicht angucken. Also das, was
1: er macht, macht er gut. Dafür spricht auch sein geschätztes Privatvermögen, was er mit Filmen gemacht hat, nämlich von ungefähr 340 Millionen Euro. Also irgendwas scheint er ja richtig, äh, richtig zu machen. Ne?
0: Ey, und was man noch dazu sagen muss, also Adam Sandler machte zum größten Teil Comedy-Filme und das ist ja auch so ein bisschen diese hängengebliebene Blödel-Comedy. Und ey, also ganz ehrlich, keine Ahnung, wenn man so einen Film anmacht, dann weiß man ja, was man sehen will. Und ich glaube jetzt niemand, der irgendwie so plant einen Filmabend, sucht irgendwie was Geiles, so Thriller, Action, oder sucht sich ein geiles Genre raus, der da wird niemand jetzt so sagen... ähm, Oh, ich habe jetzt diesen Adam Sandler-Film gefunden. Ich war jetzt super enttäuscht. Also man weiß, was man kriegt von Adam Sandler. Adam Sandler für mich vielleicht Unrecht auf zu Unrecht auf Platz 2 ich bin absolut kein Adam Sandler-Fan, aber kann man mal ab und zu gucken, so ein Adam Sandler und,
1: äh, was? Ich glaube, bei Platz 3, da bist du aber völlig dagegen und ah, kannst sagen, wie, also wie kann, man, wie kann man das nur sagen? Hier haben wir auf Platz 3 mit sieben Nominierungen und drei gewonnenen goldenen Himbeeren. Was ich persönlich auch nicht verstehe, weil ich finde, dass er eigentlich ein guter Schauspieler ist, Kevin Kostner. Ne? Also, was, was sagt man dazu?
0: Ey, ich glaube bei Kevin Costner. also wie gesagt, für euch alle, ich glaube, Hörer, wirkliche Stammhörer dieses Podcasts wissen das, Adam Co äh, Adam Sandler sage ich schon, Kevin Costner für mich einfach der Inbegriff von Feel Good movies also für mich persönlich, so wenn ich zum Beispiel an Weihnachten einen Chill haben will, gucke ich mir irgendwie, ähm, der mit dem Wolf tanzt, selbst so Sachen wie Bodyguard, ich kann mir das einfach gut angucken, weil ich finde, Kevin Costner ist so dieser Typ, der mit so einem kuscheligen Pulli, wir haben da schon mal drüber geredet, auf deinem Balkon sitzt und Kaffee trinkt und einfach Gemütlichkeit ausstrahlt. Ich bin ein wirklicher Kevin-Costner-Fanboy. Aber Kevin Costner hat halt auch eine Menge Scheißfilme gemacht und Waterworld ist zum Beispiel ein richtiger Kackfilm. Und da muss man auch einfach sagen, ja, also keine Ahnung, das hat ihm wahrscheinlich dann auch gute goldene Himbeeren-Nominierungen und Awards eingebracht. Ich glaube, er hat sogar eine bekommen für...
1: Für Bodyguard hat er, glaube ich. Nee, für Robin Hood und doch für Bodyguard, glaube ich, auch. Ja. Genau,
0: und Robin Hood ist für mich zum Beispiel wieder ein absoluter Feelgood-Movie. Also keine Ahnung, ich habe den sogar noch letztes oder vorletztes Jahr gesehen. Aber da spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen Nostalgie rein. Ich sehe Kevin Kostner gerne, ich sehe die Filme gerne und ähm, ja, keine Ahnung. Ja, Siehst,
1: also, sie die Meinungen gehen auseinander. Äh, schlechte Schauspieler äh, in diesem Sinne heißt nicht schlechte Filme und auch was ein schlechter Schauspieler ist, da müssen wir nicht mit übereinstimmen. Hier zum Beispiel, äh, würde ich sagen, hat ab, auch absolute Kultfilme gedreht, unser Platz vier, zwei äh, gewonnene Himbeeren und sieben Nominierungen. John Travolta, was hältst du? Also, würdest du John Travolta, würdest du doch nicht in die Liste der Schauspieler aufnehmen, die du am schlechtesten findest, oder?
0: Ey, guck mal, es gibt ja auch immer einen Unterschied. Also es gibt einfach Schauspieler, die ich gar nicht gerne sehe. Zum Beispiel Robert Downey Jr. Kann ich mir einfach nicht angucken. Für mich verkörpert er immer so im Endeffekt die gleiche Rolle. Der spielt immer diesen latent arroganten Tony Starks. Das ist immer irgendwie in ihm drin. Ich sehe ihn einfach nicht gerne. Also feier den überhaupt nicht und ist nicht mein Ding. Ich mag die Filme nicht, selbst wenn die Filme wahrscheinlich objektiv ganz gut sind. Bei John Travolta muss ich einfach sagen, also klar, Pulp Fiction, John Travolta sehr geil. Ähm,
1: Aber zum Beispiel Get pa pa Passwort Swordfish war auch ein geiler Film. Ne?
0: Aber wie gesagt, ey, bei was ich auch an John Travolta denken muss, also ich muss sagen, jetzt so Saturday Night Fever und Grace und sowas, das sind so keine Filme, die ich groß auf dem Schirm hatte. Aber ich muss bei John Travolta auch immer an billige Direct-DVD-DVD- äh, DVD oder DVD-Verfilmungen denken. Also bei John Travolta habe ich auch immer im Kopf, dass er sich für eine Menge Schrott hergegeben hat. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es gibt Schauspieler, da weißt du, wenn die mitspielen, der Film wird jetzt nicht komplett beschissen sein. So. Aber bei John Travolta muss man immer die Angst irgendwie haben, dass, wenn du jetzt irgendeinen so irgend so Actionstreifen mit John Travolta siehst, der könnte rein theoretisch auch scheiße sein.
1: Also, da muss ich mal seine Vita checken. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass er irgendwie Direct-to-DVD-Sachen gemacht hat, aber. Ähm
0: ich habe auch Password Swordfish nicht als guten Film irgendwie in Erinnerung. Ich muss einfach sagen, ich habe den lange nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, als ich den gesehen habe, war ich jetzt nicht so übertrieben geflasht davon.
1: Aber ja, John ja, Ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber ist schon ein Film, den man gut gucken kann. Und ich äh, denke bei John Travolta auf jeden Fall immer an ganz gute Filme. So. Ey, das
0: Ding ist halt, aber man muss sagen, so ähm, wir sollten bald noch mal ein, äh, ein Special Also wir wollten uns ja sowieso abarbeiten an den Tarantino-Verfilmungen. Aber Pulp Fiction rettet da schon viel. Ne? Also ich denke auch immer an so Typen ja. wie Michael Madsen zum Beispiel, Ey, ist ja eigentlich auch so ein, also kannte man ja viel aus 80er-Trash, aber so Tarantino schafft das halt auch so, die Leute nochmal aufzupolieren und führt da eben so ein bisschen vor Augen, dass da ja eigentlich schon teilweise was geht. Und klar, also Travolta in Pulp Fiction, ziemlich geil gewesen. Leute, hier auch direkt die Bitte an euch, äh, schickt euch wie schickt uns wie immer so mal eure Meinungen rüber, uns interessiert das ja einfach auch und äh, was sagt ihr zu dieser Liste bisher ja. und äh, was sind so eurer Meinung nach die wacksten Schauspieler, die es gibt?
1: Ich würde sagen, zu Platz 5 habe ich nicht viel zu sagen, weil den kenne ich eigentlich gar nicht. Paulie Shore sagt mir jetzt nicht groß was, deswegen würde ich sagen, überspringen wir den mal zu. Nee, doch,
0: doch, doch, also zu Paulie Shore kann man schon, kann man schon auf jeden Fall was sagen. Also Stand-Up-Comedian auch gewesen, hat auch immer in so ziemlich viel, ähm, ja, also ich habe Paulie Shore immer auch für so ziemlich billige Komödien irgendwie im Kopf gehabt. Ich gebe dir recht, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen, was so diese komplette Filmhistorie äh, angeht. Aber für mich immer so ein bisschen auch in einer Regel mit Adam Sandler, wenn ich an Filme denken muss und ähm, ja, ja, hat aber irgendwie noch so ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, äh, vielleicht noch so ein bisschen diesen, diesen Kult in sich, weil wenn ich sein Gesicht sehe, muss ich trotzdem immer noch so an
1: ja, das hat irgendwie so einen 80s-Kult für mich irgendwie. Keine Ahnung. Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das Foto ist und ich das Gesicht nicht erkenne, aber der Typ sagt mir ehrlich gar nichts. Also habe ich echt eine Wissenslücke. Oder dann springen wir mal zu Platz 6. Hier haben wir einen, den wir eigentlich beide mögen. Ne? Mit einer Nominierung, äh, mit äh, fünf Nominierungen einer gewonnenen Goldenen Himbeere. Eddie Murphy, der ich denke mal auch zu Recht in dieser Liste ist, weil er dann ab äh, den späten 90ern ja auch nur noch Scheiße gemacht hat, eigentlich. Oder kannst du dich. An einen guten Film, äh, ich ganz, welchen Film ich ganz lustig fand. Ende der 90er war Bowfingers große Nummer mit Steve Martin zusammen. Der war ziemlich witzig. Ähm, aber ich kann mich sonst an keinen Film erinnern, so 90er zwei, späte 90er, 2000er mit Eddie Murphy, der jetzt herausragend gut gewesen wäre, oder?
0: Doch, also ich schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Beverly Hills Cop.
1: Nein, also ich meine späte 90er. Ach so, okay, oder? okay.
0: Aber ey, also wie gesagt, kann ich auch nicht richtig verstehen, aber das ist halt auch das Schwierige in, in so Listen immer. Man muss immer halt gucken, wo irgendwie was mitspielt. Das ist so, wenn du jetzt auf Spotify gehst zum Beispiel und willst jetzt irgendwie ja so die besten Songs, die besten IDM-Songs irgendwie der letzten 20 Jahre hören und da taucht jetzt irgendeine abgerotzte Punknummer drin auf, findest du das wahrscheinlich auch nicht so geil. Und für das, was du haben willst, wenn du Eddie Murphy Filme suchst, bist du eigentlich gut bedient? Ich muss an ziemlich viele geile Komödien denken und gerade dieses schnelle Sprechen, auch die deutsche Synchro von Eddie Murphy, weckt in mir eher so positive Gefühle. Natürlich kam dann, wie du sagst, ey, nicht auch, hat Eddie Murphy nicht auch Flabber gemacht? Oder?
1: Nee, das war Robin, Will äh, Robin Williams. Ja. Ja, ey, aber wie gesagt, Eddie Murphy habe ich eher gut in Erinnerung. Auch ja, ich auch. Also für mich ist er absolut... Die Glücksritter. Aber, aber ich sag mal, vom Standpunkt her, dass er seit Ende der 90er, da hat er ja nur noch so Sachen wie Norbit oder Dr. Doolittle oder sowas gemacht und wirklich geil war das ja nicht mehr.
0: Ey, ich glaube, die Zeit ist auch, also war da noch einfach vorbei. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir vielleicht mit Spielsucht am Anfang der Folge angefangen haben. Manchmal muss man einfach wissen, wann es gut ist und... Ähm, alles hat irgendwie seine Zeit im Leben. Und so wahrscheinlich auch der Humor von Eddie Murphy. Und wenn man Eddie Murphy gucken will, kann man sich ja auch immer noch so die alten äh, Eddie Murphy-Streifen rauskramen, die auch heute immer noch gut funktionieren. Also, gerade wenn es jetzt wieder so die, bald in die Weihnachtszeit Suche geht. nach dem
1: goldenen Kind oder wie, wie es alles heißt, die äh, späten 80er-Filme und Beverly Hills Cop natürlich. Ne?
0: Ja, genau. Ähm Kommen wir mal zu, kommen wir aber mal zu Platz 7. Oh. Und hier muss man einfach sagen, hier hat sich jemand komplett gedreht im Spätherbst seiner Karriere. Aber
1: zu Recht auf, auf dieser Liste, würde ich sagen, oder?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Absolut einfach, zu Recht ich,
1: auf dieser Liste, aber wir haben, er hat sich gedreht und wir haben ihn wieder und entdeckt und er nimmt sich ja auch nicht so ernst. Leute, Nicolas Cage, unser, wir haben so einen soften Spot für Nicolas Cage. Ja, eigentlich ist Nicolas
0: Cage so ein bisschen das das Spirit Animal unseres Podcasts.
1: Ja, definitiv. Ähm, ähm, letztens habe ich noch den Film gesehen mit ihm, wo er sich selbst spielt und auf äh, so eine Insel von so einem Typen eingeladen wird. Äh, also der, war ziemlich, also der war schon ziemlich witzig, also ich hab, musste ein paar Mal richtig gut lachen und da merkst du halt, dass der sich äh, in dieser Rolle total wohlfühlt und sich komplett selbst nicht ernst nimmt und das macht den Film so geil
0: einfach. Ey, bring mich nochmal auf Stand, da bist du wahrscheinlich mehr drin als ich. Nicolas Cage war doch hart
1: verschuldet, aber Travolta auch, oder? Ich glaube beide. Ja, du weißt doch, äh, ich habe mal, glaube ich, was war es, GQ oder so, da hat äh, Nicolas Cage äh, die Mythen über Nicolas Cage aufgedeckt und äh, da gab es ja irgendwie mal dieses Auf Mythos, ja, diesen Mythos, dass er mal so ein, so ein Dino-Skelett irgendwie äh, gekauft hat für 20 Millionen oder so und musste das dann an irgendeinem, äh, Museum spenden oder zurückgeben und er hat gesagt, nee, also er, er sollte es zurückgeben, war der Mythos. Ne? Er hätte es teuer gekauft und hätte es aber dann an das Museum geben müssen und er hat gesagt, ja, es stimmt, er hat diesen, er hat diesen Schädel oder dieses Skelett gekauft, er hat es aber dem Museum gespendet quasi. Also er ah, lebt okay. auf sehr großem Fuß. Ich, oder hat. Er oder hat, hat auch auf sehr, sehr großem Fuß gelebt, er hatte auch ein riesiges Vermögen, aber das hast du früher gesehen, er hat auch immer sehr viel Ringe getragen und sehr viel Schmuck und ich glaube, der ist halt einfach ein glaub, exzentrischer Typ äh, par excellence. So, ne? Also
0: ich glaube, bei, Tra, bei Travolta jetzt zum Beispiel, der hat auch irgendwie, ich habe das in Erinnerung, auch so einen eigenen Flugplatz oder so. Aber ey, es ist halt einfach so. Geld kann auch so ein bisschen versauen oder die Leute Größen wahnsinnig machen. Auf jeden Fall bei Nicolas Cage finde ich so, wenn du das so retrospektiv betrachtest, als ich Nicolas Cage kennengelernt habe ähm, war das wirklich so, waren das so diese action kracher der 90er? Ne? Ja, zum Beispiel Con Air so, und äh, The, genau, Rock. The Rock. Also,
1: The Rock gucke ich heute noch so gerne den Film, der ist so gut, der Film. Auf genau, jeden Fall.
0: und dann gab es halt diese Phase, also, ey, auch zum Beispiel, man muss einfach sagen, 8 mm, so Boah, underrated Film. Auf jeden dieser Fall, Film. so geiler Film. Also, ja. Ziemlich harte Kost, aber ey, immer noch wahrscheinlich einer der besten Filme aller Zeiten. Und dann gab es ja diesen tatsächlichen Downfall von Nicolas Cage, muss man sagen, wo er wahrscheinlich auch diese finanziellen Probleme hatte, hat sich für immer mehr Scheiße hergegeben. Ja. Und jetzt die letzten Jahre, also wir haben es ja beide gesagt, natürlich ist nicht jeder ähm, Nicolas Cage Film gut. Du hast zum Beispiel die Farbe aus dem Ali überhaupt Boah. nicht gefeiert.
1: Aber, aber so ein Film aus den 2000ern, der mir noch äh, einfiel, der gut war mit Nicolas Cage, äh, glaube ich 2005 Lord of War, der war eigentlich auch ziemlich gut. Ja,
0: war ein guter Film, als er diesen russischen Waffenhändler gespielt hat. Ey, Aber auf jeden Fall, dadurch, dass es diesen Downfall gab, ist das jetzt tatsächlich, also mir kommt das so vor, als hat so, ich glaube, da geht es wahrscheinlich auch so ein bisschen um Geld. Man muss ja auch Geld verdienen, vielleicht aus den Schulden rauskommen. Ich kenne den finanziellen Status nicht. Aber er spielt ja immer mehr in so Indie-Geschichten mit. Also mir fällt der Pick ein, wo er einfach diesen Typ in diesem Wald spielt, äh, dem sein Trüffelschwein geklaut wird. Mir fällt Mandy ein. Also so großartiger lsd SK Horrorstreifen, komplett irre, wir haben Willy's Wonderland geguckt. Ist wahrscheinlich auch wieder einer, der eher schlechteren Filme hat, aber trotzdem unterhalten. Du hast, Wir haben eben die Farbe im Ei gesagt. Jetzt kam letztens Randfield. Also ich finde einfach, Nicolas Cage macht gerade so richtig viel geilen Genrescheiß, Ist sich gefühlt irgendwie für nichts zu schade. Und das hat, hat, hat so eine neue Welt dafür geöffnet, wieder wirklich spannende Sachen zu machen. Und ich finde, damit hat sich Nicolas Cage die letzten Jahre irgendwie komplett neu erfunden. Definitiv, Und meine These ist Nicholas Cage ist der Vincent Price der Neuzeit. Für alle, die Vincent Price nicht kennen, äh, Vincent Price steht für mich irgendwie so für Overacting, hat ganz viele, ganz viele berühmte Horrorfilme damals gemacht, guckt da mal durch. Vincent Price, ähm, übrigens auch im berühmten Thriller-Video von Michael Jackson zu sehen. Ähm, ja, also Vincent Price eine Ikone des Horrorfilms. Und mittlerweile für mich ähm, teilweise auch eine Ikone des Horrors beziehungsweise eher des Genres oder mittlerweile auch so abgespacedem Indie-Zeugs, Nicolas Cage. Also Nicolas Cage würde ich tatsächlich in so eine gerade Top 20 meiner Lieblingsschauspieler packen. Also hundertprozentig. Definitiv. Nicolas also, Cage. ich
1: gerade echt gerne Nicolas Cage. Parte oh.
0: dieses Podcasts. Aber komm du mal zur Nummer 8 oh. und erzähl uns was. Ja, das ist,
1: das ist schwierig, ne? Also... Wir haben hier vier Nominierungen und keine gewonnene goldene Himbeere. Ich kann verstehen, dass er auf der Liste drauf ist, aber ich würde sagen, für uns gehört er natürlich nicht auf diese Liste. Und wir sprechen vom einzigartigen, vom großen, vom Österreich-Import, ja, von Arnold Schwarzenegger, der für mich, also das, was er an legendären Filmen geliefert hat, äh, also generell, was er in seinem Leben erreicht hat, muss man erstmal erreichen. Der Mr. Universum, dann nach äh, Hollywood gegangen, mit äh, Herkules irgendwie eine richtig schlechte Rolle angenommen und gespielt. Politisch und auch ziemlich
0: ungeil, Alter, was er da gemacht hat nachher noch, muss man einfach sagen. Ähm, halt richtige Amerika-Shit, also im negativsten Sinne. Aber,
1: aber er ist jetzt, also ich weiß nicht, ob er irgendwie so einen so ähm, Change of Mind bekommen hat, aber äh, er ist auf jeden Fall sehr, sehr gegen Trumps Politik gewesen. Ne? Also klar, er ist, äh, er ist äh, der äh, Governator gewesen, um es mal so zu sagen, ja, er ist der Gouverneur von Kalifornien gewesen und ich glaube, er hat äh, irgendwie... Äh, setzt sich zwar sehr für Umwelt ein, hat aber irgendwie verhindert, dass die Todesstrafe dort abgeschafft wird oder sowas? Oder hat sie da wieder eingeführt? Irgendwie sowas? Also ich halt, glaube
0: schon, dass, ähm, ohne da jetzt so tief drin zu sein, ich habe darüber damals gelesen, ich bin da jetzt nicht, aber ich glaube, Ani war schon pro Todesstrafe. Ja, genau,
1: das, war, das hatte ich auch, aber äh, nichtsdestotrotz, also was er erreicht hat in seinem Leben, das muss ihm erstmal einer nachmachen und diese Filme muss ihm erstmal, also er, eigentlich durch die Bank weg in den 80ern und 90ern kannst du fast alle Arnold Schwarzenegger-Filme gucken und die sind alle gut. Ne? Also wir fangen an mit Conan der Barbar und äh, dann geht Terminator und so weiter und so fort. Also. Ey,
0: aber guck mal, das meine ich, das ist das Problem überhaupt mit Kritikern. Und gerade in diesem Filmbereich ist so, ey, keine Ahnung, lest dir doch mal bei Movie Pilot oder lest dir doch mal bei IMDb teilweise Bewertungen durch. Also ich finde, da sind auch immer viele Leute dabei, die sich einfach selbst gerne reden hören. Und wer sagt denn jetzt, natürlich, es gibt ja so intelligente oder emotionale Filme, die einen sehr mitnehmen. Also irgendwie einigen können sich ja viele immer auf die gleichen Filme, zum Beispiel die Verurteilten. Forrest ja, Gump. natürlich, also die Verurteilten, großartiger Film, ich verstehe die Bewertung, ich verstehe, dass es hier eine bestimmte Tiefe gibt, ich habe sowieso wieder einen soften Spot für den Film, weil auch Kurzgeschichte von Stephen King und so weiter, wie du sagst, Forrest Gump oder man kann ja dann noch viel mehr in so einen Arthouse-Bereich gehen, aber also für mich ist einfach auch so Conan der Barbar, zeitlose ja. Kunst und ich feiere diesen Film übertrieben, der erste Predator ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Arnie ist am Start. Also das geht ja immer so weiter. Total Recall. Ey, einfach ein krasser, krasser Film. Deswegen für mich auf gar keinen Fall zurecht in einer Liste der schlechtesten Schauspieler. Ich würde sagen... Arnold Schwarzenegger ist wahrscheinlich eher kultisch als jetzt ein besonders äh, guter Schauspieler, aber das reicht ja manchmal. Aber was auch glaubst einfach.
1: du, werden da die Filme bewertet oder wird die schauspielerische Leistung bewertet? Nee, den es gibt Leuten ja bei der Goldenen
0: Himbeere ja. natürlich äh, verschiedene Awards, es gibt ein schlechtester Film, es gibt schlechtester Schauspieler, Und man muss halt sagen, bei Ani ist das halt auch immer so, ey, da sind halt auch viele Gurken dabei gewesen. Also ich muss zum Beispiel daran denken, wie ist dieser Film Last Stand oder so, der die letzten Jahre kam.
1: Den fand Ich eigentlich ich ziemlich fand gut. den
0: ziemlich scheiße und das ist halt auch so, aber das ist auch wieder für mich so ein Beispiel, ich mag die alten Arnie Sachen, aber der muss heute nichts unbedingt Neues machen, das ist irgendwie so wie mit Bands, du kannst ja Pink Floyd geil finden, aber du musst ja nicht erwarten, dass die 2023 noch ein geiles Album machen und wieder kommen wir zu dem Spruch, alles hat seine Zeit, Arnie auch. Und was Arnie jetzt, wenn Arnie jetzt aktuell Filme macht, gibt mir das halt auch null. Ja, komplett so am Arsch diese vorbei. ganzen
1: Expendables-Sachen fand ich so richtig interessant. Äh, ja, genau, das, ja ne? das
0: kickt mich halt auch null. Aber wie gesagt. Aber Arnie, hier,
1: Escape Plan, den fandst du doch auch gut. Ja, den oder? fand
0: ich geil. Der zweite Teil war richtig kacke. Aber das war zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass es ja auch heute irgendwie noch irgendwie noch gut geht. Und äh, naja, nee, aber Arnie, wie gesagt, für das, was er damals gemacht hat, einfach ein guter, geiler Schauspieler. Wir müssen sagen, wir führen diese Liste mal bis zum 15., 20. Platz, damit wir uns nicht Ja, maximal
1: würde ich sagen, dann schauen wir mal, dass es nicht zu lange wird. Aber ich würde sagen, gleich können wir auch nochmal unsere Schauspieler, die wir am wenigsten gerne sehen, reinschmeißen. Da fallen mir auch noch ein paar ein, auf jeden Fall. Ah,
0: das ist echt strange. Das zeigt mir auch wieder so ein bisschen, wenn wir hier diese Liste, diese Popkulturliste der schlecht geranktesten Schauspieler aller Zeiten sind, dass ich die meisten gar nicht schlecht finde. Nee, jetzt zum Beispiel
1: Platz 9, Bruce Willis. Also, ja.
0: Ja, ey, Bruce Willis halte ich auch nicht für einen besonders krassen Schauspieler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er sagen. hat halt
1: trotzdem Filme gemacht, die uns gut unterhalten haben, oder? Er weiß,
0: was recht krass war, was ich immer übelst geil in Erinnerung hatte, war Lucky Number Seven. Ja. Den habe ich letztens nochmal geguckt und da fand ich den Film nicht mehr so gut. Nee. Also ich finde, der Film hat so ein bisschen davon gelebt, ja klar, dass er am Ende irgendwie es ist ja auch so. Ja, gut, das ist
1: halt so ein Film, wo, wenn du den einmal gesehen hast und das Ende kennst, äh, dann ist er nicht mehr ganz so interessant wie vorher, ne?
0: Ja, genau. Und ich muss einfach sagen, der ist mir auch aufgefallen irgendwie, dass ich äh, Ben Kingsley natürlich super geil fand, Morgan Freeman auch. Aber dass ich da irgendwie fand, dass Bruce Willis nicht so geil gespielt hat. Bruce Willis auch, muss ich sagen, einfach seit Jahrzehnten irgendwie für mich ein Garant für schlechte Filme und für ja, schlechte. Ja. Uh, direct DVD, DVD, Market, Shit, aber da kommen ja natürlich wieder so Sachen hinzu, wie ich stirb langsam und ähm
1: Ja, aber da hat die Geschichte hat sich nach dem dritten Film doch auch auserzählt. Maximal den vierten kann man noch gucken, aber den fünften kann man doch nicht mehr gucken. Das ist Ey, doch absolute Grütze. Hier würde ich nehmen.
0: tatsächlich, hier würde ich tatsächlich mitgehen und ähm sagen, dass ich Bruce Willis tatsächlich nicht so cool finde. Also es gibt so ein paar gute Bruce Willis-Schinken, die ich auch abfeier und äh, finde auch so, also wie gesagt, so den Charakter in Die Hard, den verkörpert er halt gut. Aber Bruce Willis ist so jemand, wo ich auch sage, also wirklich jemand, wo ich sage,
1: muss ich jetzt nicht unbedingt Ja, kommen. aber zum Beispiel, ey, Unbreakable, The Sixth Sense und so. Ja,
0: ey, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht so meine... Top 20 der wacksten Schauspieler mit reinnehmen, aber Bruce Willis ist jetzt auf gar keinen Fall so ein Schauspieler, Nein. wo ich sagen muss ich gesehen haben. Ey, Platz 10 zum Beispiel, da seht ihr, wie, so komisch, wie komisch diese Listen sein können, liegt manchmal auch einfach so an der Vergangenheit mit vier Nominierungen, Johnny Depp und Johnny Depp ja überhaupt ein also krasser Schauspieler. Ja, Johnny Depp
1: kann man nicht anders sagen, ne, also der ist auch wirklich jemand, der gut schauspielert, ne, also
0: Ey, aber da siehst du halt, dass diese Liste sich auch so ein bisschen aus der, zu, aus der Vergangenheit äh, zusammensetzt. Also ich glaube, der hat ja auch so viel Shit, also viel Shit in dem Sinne halt wirklich scheiße Anfang der 90er gemacht. Diese Komödie Don Juan de Marco zum Ey, Beispiel. ich
1: habe das letztens mal äh, gesehen, weil meine Frau meinte, sie hatte den damals gesehen und fand den ganz gut. Und ich meinte, ich habe den noch nie gesehen und ich habe mir den anguckt, ich fand den gar nicht so schlecht. Also fand ich wirklich nicht schlecht, den Film.
0: Ey, äh, wie gesagt, für mich völlig zu Unrecht in dieser ja, Liste. Ja, auf jeden Fall. Ey, Johnny Depp ist für mich sogar einer der letzten großen Charakterdarsteller. Ey, Johnny Depp ist krass. Ich kann hier direkt am Stück 20 Johnny Depp Filme nennen, die ich übelst feier, von Sleepy Hollow über Fear and Loathing in Las Vegas, Edward mit den Scherenhänden. Hey, also Johnny also ich Depp, finde
1: auch die, Fluch der die ersten drei Flucht-der-Karibik-Filme finde ich auch total gut. Ich sogar. muss
0: sagen, das haben die irgendwie zu sehr ausgereizt. Ja, da aber wahrscheinlich die ersten drei, die ersten da, drei hätte ich, da hätte
1: Schluss sein müssen. Danach hätte man das nicht mehr machen müssen. Aber Wie viele gibt es da mittlerweile? Flucht-der-Karibik. Aber hey, die, die Filme waren, waren tatsächlich, da, tatsächlich gut. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube so ab 2010 hat er sich auch nicht mehr so mit Ruhm bekleckert, was Filme angeht. Ne? Ey,
0: The Lone Ranger, dieser Film, ist echt mies gewesen, muss ja, man ganz ehrlich ja, sagen. Fand ja. ich tatsächlich nicht gut. Aber trotzdem, ey, Johnny Depp äh, muss ich sagen, einer meiner Favorites. Und wir kommen jetzt zu Platz 11. Oh, das kann ich wirklich nachvollziehen. Das ist,
1: das ist für mich die Number One auf der Hassliste der Schauspieler. Tom Cruise. Also ja. das ist meine Nummer 1 an Schauspielern. Und das ist nicht, weil er schlecht, nur schlechte Filme macht, weil er hat echt teilweise richtig gute Filme, aber ich kann den Typ absolut nicht leiden. Ich weiß nicht, warum.
0: Ey, Tom Cruise mit einer gewonnenen drei Nominierungen im Bereich der goldenen Himbeere. Himbeere. Ja, ey, ich kann Tom Cruise auch nicht leiden. Aber das ist wahrscheinlich eher so, ich muss... Das hat
1: wahrscheinlich mit dem Scientology-Scheiß zu tun, oder?
0: Damit. Und das ist halt alles so weird. Und das ist ja auch dieser... Der hat ja irgendwie so einen kleinen Napoleon-Komplex. Dann hatte der ja auch wirklich diese anscheinend äh, stranger und toxische Beziehung mit... Ähm, Katie Holmes hieß die, ne, wo mhm. er halt auch immer so super weird rüberkam. Und wie gesagt, ich bin auch gar kein Fan dieser Filme gewesen. Ich habe Top Gun nie abgehatet. Das Einzige, was mich wirklich so überzeugt war, war natürlich geboren am
1: 4. Juli. Spielt er auch ganz geil. Also wie du sagst, es gibt schon gute Tom Cruise Filme. Aber ich kann dir zum Beispiel Minority Report. Die, alle Mission Impossible Filme außer dem zweiten sind gut. Ich habe mir die letztens alle nochmal angeguckt. Die sind alle gut. Dann weiß ich nicht. Vanilla Sky, Alter. Ähm, ja, okay. Ähm, Ice White Shut. Ice White Shut, Alter. Der hat wirklich so, der hat teilweise so gute Filme und dann tut es mir leid, dass ich den so überhaupt nicht leiden kann. Aber Ich glaube, das ist genau wie äh, bei Will Smith bin ich noch so ein bisschen rücksichtsvoller, weil...
0: Aber Will Smith ist für mich auch, also der würde bei mir, wir kommen ja gleich so nach der Top 15 nochmal so ein bisschen zu den Schauspielern, die wir am wenigsten feiern. Aber Will Smith ist bei mir auch dabei, und keine Ahnung, also Will Smith macht so viele Scheißfilme und wie, also seit er auch diese diesen dieser Slap an Chris Rock und dieser ganze weirde Beziehungsscheiß mit ja, äh, Jada Pinkett Smith, die irgendwie die ganze Zeit Tupac anhimmelt. Ja, ey, Will Smith ist einfach ein corny Dude und äh, keine Ahnung, Will Smith ist jetzt nicht auf dieser Liste drauf, aber sag mir mal ein paar krasse Will Smith Filme.
1: Also ich fand sieben Leben fand ich relativ nee das Streben nach Glück den hey, finde ich aber auch gut.
0: corny, Alter ganz ehrlich also es gibt Filme die mich emotional berühren aber das ist mir viel zu sehr
1: die Bad Boys Filme fand ich alle ja gut. warte mal
0: ey das Streben nach Glück ist doch viel zu sehr amerikanische Aufsteiger Story und das extrem auf die Tränendrüse gedrückt und das ist schon wieder so überzogen alles dass es überhaupt nicht emotional rüberkommen, nee, ey, Will Smith nervt mich nur noch und ähm, Aber der, ich finde auch, der Prinz von Bel-Air ist nicht geil gealtert, ist auch was, was man sich heutzutage nicht mehr so richtig
1: angucken kann, finde ich einfach. Ich liebe Independence Day, äh, dieser neue Film, King Richard, der soll echt gut sein, wo er den Oscar für bekommen hat.
0: Ja ey, dem muss ich noch eine Chance geben, aber hier wahrscheinlich auch meiner Liste der schlechtesten Schauspieler, aber nicht aufgrund der Leistung Will Smith, sondern einfach, weil ich den nicht gerne sehe und das hat so auch diesen Tom Cruise Effekt und ja, nein, ich weiß ko ko
1: nicht. Kommen wir aber zur Nummer 12 auf der Liste und zwar jemanden, den ich überhaupt nicht gerne sehe und der auch auf meiner Liste der Schauspieler, die ich am wenigsten gerne sehe, ist Steven Seagal, also obwohl ich gerne Martial Arts Filme gucke, ich mag den Typ irgendwie nicht. Ich mag Ach, den nicht.
0: Steven Seagal ist der halt Er ist wie so eine
1: Holzfigur irgendwie, oder? Der ist halt
0: auch einfach ein kitschiger Typ. Ja. Das ist doch so dieser ganze... Sein
1: Pferdeschwanz in jedem Film. Alarmstufe Rot, Alter. Obwohl, der soll ja eigentlich noch ganz gut sein, Alarmstufe Rot. Nico,
0: ne? ey, keine Ahnung. Also ich finde, ich kann diesen Kultfaktor irgendwie nachvollziehen. Ich habe das ja auch damals immer so... Steven Seagal verbinde ich immer mit RTL 2.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ein Film... Uh, auf jeden Fall, den ich richtig gut fand mit ihm, war der mit DMX, dieser Exit Boons, den fand ich ziemlich gut. Ja, ey, also ich war nie ein großer Steven Seagal-Fan
0: und ich war auch nie einer dieser Arzen, die so auf Kampfsport-Swagger waren und äh, das halt so komplett abgekultet haben, ey, der Typ macht wirklich und ach, ich weiß nicht, also ich finde Steven Seagal ist irgendwie ein kitschiger Typ und der steht für mich immer so ich habe es ja gerade schon gesagt, auf diese in der Kindheit 22.15 Uhr RTL 2 Action-Klopper, ja, die ich aber auch nie geil fand. Nee, auf gar und ey, Fall. Steven Seagal, kennst du diese kennst du diesen Effekt im Leben? Manchmal merkt man, dass alles um einen herum eine Sache abkultet und man möchte unbedingt dabei sein, dass auch Abkulten auch mit so in dieses Fan-Ding kommen. Aber das ist mir einfach nie gelungen bei Steven Seagal. Ich habe mich angestrengt, das irgendwie kultisch finden zu können. Aber ich finde Steven Seagal relativ scheiße. Das ist das Gleiche wie bei Chuck Norris. Ich finde das ganz witzig. Ich fand auch diese Chuck Norris-Memes damals witzig. Ach, ich kann mir keinen Chuck Norris-Film ernsthaft angucken weißt und das du, irgendwie cool oder geil finden.
1: Weißt du, warum Steven Seagal auch, äh, sage ich mal, so einen Negativspot bei mir hat? Weil er sich äh, nachweislich sehr arrogant äh, gegenüber und ein Beef hatte mit Jean-Claude Van Damme. Und ich war ja früher ein großer Jean-Claude Van Damme-Fan, so, ne? Und, äh, sorry Stevens, egal. Also Jean-Claude Van Damme sagen, äh, die sollen sich ja mal auf einer Party fast geprügelt haben, Echt? auf der sie beide waren, ja. Und er ja, hatte gesagt. Bekoks ein bisschen die Haarspitzen <lacht> beide. Und er, und, er, und er hat gesagt, Jean-Claude Van Damme kann nicht kämpfen. Also das zu sagen halte ich natürlich für einen absoluten Frevel. Und da hat er sich auch nicht sehr in mein Herz mit gespielt oder ne, mit dieser Aussage. Aber ja.
0: Und ich kenne, wie gesagt, keinen einzigen guten Steven Seagal-Fan. Also wie gesagt, keinen.
1: Exit Wounds, der Einzige, den ich gesehen habe mit ihm, den ich einigermaßen okay fand. Ähm, ja, jetzt haben wir hier einen Musiker auf Platz, äh, Platz äh, 13, und zwar mit zwei Mo Nominierungen, einer äh, gewonnenen Himbeere. Ich persönlich äh, kann mich nicht so äh, als ihn als Schauspieler, an ihn als Schauspieler erinnern, sondern er als Musiker, als großer Musiker, und zwar Prince. Gott hab ihn selig, ja?
0: Ja, aber ich glaube, bei Prince ist es einfach nur ähm, Ich glaube, Prince hat ja gar nicht so viele Filme gemacht. Also man muss ja sagen, ähm, Purple Rain zum Beispiel von 84 ist ja ein Oscar-prämierter Song. Und da gab es ja auch irgendwie so einen hochgelobten Musical-Film zu. Ähm, und da gab es halt irgendwie so Nachfolger, wo Prince eine Hauptrolle in dieser Musical-Verfilmung gespielt hat. Under ich, the Cherry Moon. Genau, Under see. the Cherry Moon. Und ähm, ja, war auch irgendwie sein Regiedebüt. Wurde dann als schlechtester Darsteller 87 geschmäht. Muss ich sagen, habe ich nicht geguckt, habe ich so nicht im Kopf. Das ist halt eh immer so eine Sache Musiker und Filme. Es fallen mir auch Gegenbeispiele ein. Also gehen wir zum Beispiel auf David Bowie. David Bowie hat tatsächlich gute Filme gemacht. Also ähm, die, wie heißt der eine, die Reise ins Labyrinth mit diesen Puppen zum Beispiel, ziemlich geiler Film gewesen. David Bowie, wenn ich den in den Film gesehen habe, fand ich den ganz geil. Äh, wie hieß denn der andere Film? Als der als Außerirdischer auf die Erde kam, fand ich immer ganz geil, aber David Bowie, eh cooler Typ. Ähm, geiles also Gesamtkunstwerk Ich kann mich auch an keinen Christoph. Film mit
1: äh, David Bowie erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ja, zu Prince behalten wir ihn als guten Musiker in Erinnerung. Schauspielerische Karriere eher... Äh ja, unter ferner liefen, würde ich mal sagen. Ey,
0: wir gehen bei dieser Liste langsam äh, auf den für uns vorletzten Platz, weil wir werden die jetzt hier nicht fortführen bis in alle Ewigkeit. Aber es ist die große Legende Burt ja. Reynolds.
1: Letzte, ich glaube, letztes oder dieses Jahr gestorben. Um, kann ich dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall Gott habe ihn sehe ich, er war ey, er war eine große Legende auf jeden Fall, ne? Also ja, er hat hey, so richtig in gute den, Filme aus den
0: 70ern, ne, Ein natürlich.
1: ausgekochtes Schlitzort. ich weiß ich noch, dass ich den wirklich gerne geguckt Der Tiger habe. Hetzt die
0: Meute. Oder
1: Cannonball Run. Also das waren so Filme mit Burt Reynolds, die ich richtig gerne geguckt habe. Aber ähm hat dann auch in, zum Beispiel, wo auch Mark Warburg echt bewiesen hat, dass er ein guter Schauspieler ist, Boogie Nights, ist ja ein hochgelobter Film, hat Burt Reynolds auch mitgespielt. Also ich weiß jetzt nicht, was der auf dieser Liste soll. Für mich ist er echt ein guter Schauspieler gewesen. Hey, man
0: muss halt auch immer so gucken, umso mehr Filme du machst, umso mehr Platz bietet das natürlich auch, Dass ähm, umso mehr Platz ist einfach dafür gegeben, dass auch viele... Drecksfilme dabei sind und ich glaube, darunter leidet das so ein bisschen. Ich muss aber auch sagen, natürlich äh, aufgrund der späteren Geburt, ich habe die 80er schon kaum, also eigentlich gar nicht bewusst mitbekommen, die 70er auch nicht und ich habe da auch jetzt nicht diesen Kultfaktor bei Bird Reynolds, ähm, ja klar, also ein paar Filme gesehen, aber ist auch jetzt nicht so, dass ich die Bird Reynolds Streifen in meinem Regal stapeln. Nein,
1: natürlich nicht, aber also für mich ist er auf jeden Fall äh ein guter Schauspieler gewesen, kann man nicht hey, anders sagen. Kommen wir zum letzten Platz
0: und kommen wir auch direkt mal zum bisschen zum Ende der Folge und nochmal unserem Resümee und unserer eigenen Meinung. Einer der Schauspieler, die ich am
1: allerwenigsten gerne sehe, erzähl du mal ein bisschen darüber. Ja, Keanu, Keanu Reeves. Also. Ähm mit Bill und Ted auf jeden Fall äh, hat er sich in mein Herz reingespielt. Ähm, der neue Bill und Ted-Film aber absolute Grütze. Die beiden aus den 80ern und Anfang der 90er auf jeden Fall sehr geil. Dann, äh, ja, Speed, äh, ja, aber war eigentlich auch. auch ein nicer Film, so, ja. Und dann kam ja schon Matrix. Ich weiß, das magst du überhaupt nicht. ne? Keine ja.
0: Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sagen, da kommen wir wieder so ein bisschen zu diesem Punkt, den du bei Tom Cruise zum Beispiel hattest, <lacht> ich unter anderem auch, ich sehe Keanu Reeves einfach nicht gerne so, Keanu Reeves gibt mir einfach nichts und ich finde keinen Film so richtig geil, ich konnte auch diesen ganzen John Wick-Hype die letzten Jahre der erste gesagt, John Wick war schon echt gut. Ja, empfehlen. ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, aber das ist halt auch wieder so, ey, Leute, wenn ihr das gerne seht oder wenn ihr Keanu Reeves gerne seht, macht das. Ich weiß auch, dass es bei John Wick halt echt einen Hype gab. Habe ich nie so gefühlt, ähm wie eigentlich gar nichts bisher von Keanu Reeves. Also ist er für
1: dich zu Recht auf der Liste. Aber hier steht, er ist, ist nullmal nominiert gew gewesen und hätte nullmal gewonnen. Warum ah, er dann Rest auf dieser wird Liste er wahrscheinlich ist Ich habe von dieser
0: Redaktion gemacht, aber Scheiß auf die Redaktion. Im Endeffekt, wir bewerten hier nur unsere ja, Meinung. aber Zehn für dich gehört er mehr. zu Recht
1: auf die Liste, für mich nicht. Ich, ich sehe ihn ganz gerne. Ich mochte auch, also einer meiner Lieblingsfilme mit Keanu Reeves ist tatsächlich Konstantin. Ich fand den echt gut. Das ist so, den feiere ich echt ah. den Film. So, aber kann man, kann man auch äh, gespaltener Meinung drüber sein. Was
0: würdest du denn so als Resümee sagen? Was sind denn so Lo also wa was hat dir denn gepasst bei der Liste, bei dieser Liste, die wir heute mal so ein bisschen durchgegangen sind? Und was sind so deine Schauspieler, wo du sagst, das geht gar nicht? Ich muss sagen... Also ich finde, die
1: wenigsten haben hier drauf gepasst, die auf der Liste drauf sind, so als schlechte Schauspieler, wenn man sie alleine an ihren Filmen misst und nicht an ihrer schauspielerischen ja. Leistung, Ja. Ey, keine Ahnung. Also ich muss einfach sagen, bei
0: mir war es jetzt so ein bisschen, äh, ja, war nicht drauf, Robert Downey Jr., das ist für mich so stellvertretend für immer irgendwie der gleiche Charakter, den ich überhaupt nicht gerne sehe. Äh, ich muss sagen, wo ich mich auch sehr schwer tue, du hast es eben gesagt, Mark Wahlberg sehe ich auch nicht unbedingt oh, Der hatte, gerne, der muss hatte ich aber sagen. echt
1: auch ein paar richtig gute Filme. Der war ja auch bei The, pa The Departed dabei. Ja. Der hatte Three Kings. Dann gab es diesen Film, wo seine Tochter getötet wurde.
0: Ja, ey, wie gesagt, das ist, jetzt geht ja auch nicht darum, ist das irgendwie das schlechteste als Handwerk. Das ist ja so eine persönliche Meinung. Was siehst du gerne, was siehst du nicht gerne? Ja. Also ich muss sagen, ja, keine Ahnung. Also, wenn
1: ich nicht gerne sehe, meine Top 5 Hassschauspieler auf jeden Fall ähm, äh, Tom Cruise, Steven Seagal, Ben Stiller. Ben ja? Stiller ist das
0: Problem, hätte ich jetzt auch genannt, aber das Ding bei Ben Stiller ist, ich finde diese Familienkomödie, meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, echt witzig. Und das <lacht> ist ein viel Movie. Aber ich weiß halt auch, wenn ein Film mit Ben Stiller rauskommt. Bin ich eher nicht dabei. Ich spring da nicht auf, guck mir diesen Film nicht an, weil einfach so diese Art von Humor ist mir meistens zu drüber. Und ich fühle das auch nicht so, ich weiß dann von vornherein schon, ist wahrscheinlich
1: kein Film, den ich jetzt ja. so geil finde. Dann will. auf jeden Fall Alec Baldwin?
0: Ja, boah, Alec Baldwin ist halt auch bei mir, ne.
1: Also es, es tut mir natürlich leid, was ihm da jetzt irgendwie letztes oder vorletztes Jahr passiert ist, was wo ist er denn durch passiert? die er hat doch durch die Kamera äh, eine Kamerafrau ah, erschossen. Ja, Krass. Ey, ja, aber das ist
0: immer so eine Sache, wo ich mich frage. Das ist doch auch damals bei The Crow passiert mit dem Sohn von Bruce, uh, Bruce Lee. Bruce Lee. Brand, Brand Lee. Genau. Aber da. wie passiert das? Ist ist in den?
1: also, Ey, also ich, soweit ich weiß, hatte Alec Baldwin eine scharfe Knarre, aber er wusste nicht, dass sie geladen ist, glaube ich. Ich glaube, so war das. Also Nein, aber oder klärt kann, mich auf, wie es war.
0: Ich, nee, ist das nicht das manchmal genau so, dass da irgendwie von diesen... Also bei,
1: bei Dings war es so, äh, bei Brandon Lee war es so, dass da im Lauf ein Metallteil und die haben mit Platzpatronen geschossen. Ja. Ne? Und im Lauf hat sich irgendwie ein Metallteil verkeilt ja. und dann äh, wurde die nicht richtig gereinigt und da wurde ah, wieder eine okay. Kugel rein gemacht, so eine Platzpatrone und der Druck hat das Metallteil rausgeschossen und äh, ihn quasi getroffen. Krass, das ist ja wirklich tragisch ja, gewesen. Ja, aber ne? auch so,
0: also bei Alec Baldwin, überleg mal, wenn du selbst aus Versehen bei sowas irgendwie jemanden erschießt, ah, also und das ist ja nicht, ist, es
1: hat ja nicht mal in seiner Hand gelegen, er kriegt die Waffe wahrscheinlich in die Hand gedrückt, muss diese Szene drehen und dann ist die irgendwie geladen oder so, ja. Ja, also äh, liegt ja überhaupt nicht in seiner Hand, naja auf jeden Fall, wen ich noch nicht gerne sehe, sind zwei Schauspielerinnen und zwar Anne Hathaway, kann ich absolut nicht ja, sehen, also nicht mag gut. ich nicht und ähm, Cameron Diaz auf jeden Fall.
0: Ey, bei mir, Cam ja, Cameron Diaz tue ich mich noch so ein bisschen schwer. Ja, die hat auch so ein paar, paar Filme. gute Filme gehabt auf jeden Ey, Fall. Ey, wer bei mir unbedingt noch drauf sein muss, ist Ashton Kutscher.
1: Echt? Ja, ja, obwohl doch Ashton Kutscher, warte, ich, ich verwechsel Ashton Kutscher immer mit, äh, hier, wie, wie heißt nochmal der von Lucky Number 11? Josh Hartnett, genau. Ja. Also die bringe ich immer so ein bisschen durcheinander. Nee, aber Josh Hartnett finde ich richtig gut, aber Echten Kutscher würde ich dir zustimmen, ja. Also.
0: Ey, und ähm wo ich mich auch schwer tue, ist zum Beispiel Ben Affleck. Ben Affleck hat ja tatsächlich gute Filme. Ah, der ist auch so ein ah.
1: hölzerner Schauspieler irgendwie, ne? Ey!
0: Als Abschluss noch Jennifer Lopez. Also Jennifer Lopez ist schon echt immer Trash an den Filmen. Also ich die fand hat diesen ja, ich Cell ganz geil. Das war ein echt, cooler Film, aber nur ja vom Look her. Das
1: ist ja der Film, für den sie am meisten gehatet wurden und einer der schlechtesten Filme überhaupt.
0: Ne? Ja, aber der hatte ein paar geile Szenen. Es geht halt darum, dass sie da in diesem Kopf, also beziehungsweise so in diesem Geist von diesem Serienkiller drin ist. Hat
1: Jennifer Lopez nicht auch bei Anaconda mitgespielt? Boah,
0: ey, was für ein Trash. Für aber eigentlich,
1: Scheide. den habe ich früher ganz gerne geguckt. Der lief dann auch so abends 22.15 Uhr auf ey, Gott, Cuba zwar,
0: Gooding Jr., auch absoluter boah, Müll. Mag ich auch nicht so. Ey. Also nicht, nicht der Mensch, absolute Müll, sondern die Sachen, die er spielt. Ne? Ja, und, äh, er
1: hat auch gute Filme, aber. Ah, Gerard Butler auch. Ja, wow, wow, wow. Oh, Finde ich
0: auch ganz ja. viel. Ey, und wo es mir leid tut, so Leute, die sich runterwirtschaften. Ey, Liam Neeson, eigentlich ja ein geiler Schauspieler, man mag Oscar den Schauspieler.
1: Aber wie oft
0: kannst du den gleichen Scheiß immer wieder und wieder spielen? Ja. Äh.
1: Obwohl ich äh, manche ich Filme mit, jung. also äh, ich weiß nicht hier, wie hieß der, Walk Among Tombstones oder so, den fand ich ganz geil. Ja, ey, wie
0: gesagt, also wenn du diese Rolle, die er da spielt, wenn er die auch mal machst, dann ist das ja auch ganz cool, aber wenn du jetzt ja, ich 30 weiß, 96 Hours
1: 1, 2, 3, dann hier dieses äh, Run All Night oder so, dieser, dieser, wie, ja, wie ein Flugzeug, ja, dieses und. Ja, alles,
0: ne? Wo man irgendwann sagt, ey, es ist jetzt einfach gut und ey, vielleicht ist es auch mit dieser Serie jetzt mal einfach gut. Ähm, vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp von mir, wir müssen da jetzt bald mal echt, äh, wir müssen da eine neue Kategorie draus machen, wie Mucke Corner, dass wir einfach so kleinen tagesaktuellen Tipp noch rubrikmäßig reinhauen, den wir gerade gucken. Bei mir ist es, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, wir nutzen ja immer die kostenlosen Abos der Amazon-Kanäle aus und ich gucke gerade nochmal die Sendung Gomorra, italienische Produktion, wirklich großartig, muss man sagen, ich hatte damals nur die erste Staffel geguckt. Also für alle, für alle da draußen, die gern so Crime-Sachen gucken, auch gern europäische, ziemlich geile Serie, kann ich noch mal empfehlen. Und ähm, wolltest du noch was sagen? Das ja,
1: ist also ich äh, gucke gerade The Bear, King of the Kitchen, kann ich geil. auch auf jeden Fall empfehlen. Also, Disney Plus. Ja, auf Disney Plus. Wer kochen mag und Drama mag, äh, ja, ich würde es Dramaserie nennen. Ey, die oder? Serie
0: macht einen auch so richtig hektisch in so einem positiven ja, Sinn. Ja. Man kann so diese Nervosität mitfühlen. Und ja, Leute, ihr hört, das war's von uns. Und ich habe mir noch eine Kleinigkeit überlegt, ähm, ich hatte nicht so die Muße, diese Woche noch eine Mucke-Corner zu machen. Ihr kennt das wahrscheinlich, das ist die Kategorie, wo wir musikmäßig was vorstellen. Ich bin aber schon die ganze Woche down mit einem ziemlich undergroundigen Künstler, der Cyberlust heißt, ähm, sampled aber nur. Und ähm, also das Zeug werdet ihr nicht großartig auf Spotify und zu so finden. Ist wirklich so undergroundiger Soundcloud, Schrägstrich, YouTube-Stuff, sehr so in diese 80s Vaporwave-Richtung. Weißt du, was wir heute machen? Anstatt unser Outro zu spielen, spielen wir den Song Come to Me von Cyberlust, weil ich habe einen miesen Ohrwurm diese Woche. Und ja, ihr werdet jetzt nicht unser typisches Outro hören, sondern wir lassen zum Auslaufen jetzt einfach diesen Song spielen und willst du dich noch verabschieden von unseren Hörern? Macht
1: es gut, Leute. Bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund. Ciao.
1: I'm not the one